1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 15 octobre, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui au programme de l'émission, un entretien avec Elodie Guillaume, docteur en santé publique que j'ai eu l'occasion de rencontrer au centre François Baclès. Elle a notamment reçu le prix Ruban Rose Avenir pour ses travaux. Nous reviendrons aussi sur les moments clés de l'émission de mercredi dernier qui concernait la rentrée culturelle et qui était en direct de la maison de l'étudiant. Mais avant ça, le récap de la semaine. Un atelier de théâtre d'improvisation se tiendra à la Maison de l'étudiant ce mardi 20 octobre. L'improvisation théâtrale, discipline artistique notamment connue par le match d'improvisation, est une forme théâtrale dans laquelle les comédiens découvrent l'histoire en même temps que les spectateurs. Si vous souhaitez vous inscrire à cet événement, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse mde.cruz-normandie.fr. Deux horaires sont possibles de 16 à 18h ou de 18 à 20h. Le port du masque est évidemment obligatoire. Science ou science-fiction Une exposition se tient depuis le 1er octobre et jusqu'au 30 octobre sur le site universitaire de Cherbourg-en-Cotentin, la BU Blanche-Mopa et la Maison de l'étudiant. Chaque panneau de cette exposition propose un focus sur un film, une série, un jeu vidéo, avec l'objectif de montrer ce qui relève de la science ou de la science-fiction. Elle est présentée dans le cadre de la Fête de la Science 2020. L'exposition est réalisée par des étudiants de la licence 3 de Physique et Chimie à l'université de Caen, Normandie. Une étudiante sur 10 a déjà subi une agression sexuelle, selon une enquête. En effet, c'est ce que révèle un rapport publié ce lundi par l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Il s'agit plus précisément d'un questionnaire auquel près de 10 000 étudiants ont répondu. Pour un quart des hommes, pour trois quarts des femmes, étudiant dans une cinquantaine d'universités, prépas, grandes écoles, BTS ou DUT. Premier élément favorisant ces violences, l'effet de groupe pour 20% d'entre eux viennent ensuite à égalité, l'impunité et le manque d'éducation. À noter aussi, la proportion de répondants qui considèrent leur établissement comme sexiste augmente significativement avec les années d'études. Nous faisons l'hypothèse que les étudiants et étudiants prennent conscience de la réalité des violences sexistes au fur et à mesure de leur vie étudiante, expliquent les auteurs de l'enquête. C'était le récap de la semaine, passons maintenant à notre invité du jour.
2: L'invité du jour. Sur Fake News.
1: Comme je le disais en début d'émission, Hier, j'ai pu rencontrer Élodie Guillaume, docteur en santé publique, qui a reçu le prix Ruban Rose Avenir pour ses travaux en faveur d'un meilleur accès au dépistage. On le rappelle, vous avez mis au point un protocole scientifique afin d'évaluer la MAMOBILE, un véhicule équipé d'appareils mammographiques qui parcourra la Normandie à la rencontre des femmes pour faciliter l'accès au dépistage. Avant tout, qu'est-ce qu'un protocole scientifique
3: Donc, Un protocole scientifique, c'est ce qui va nous permettre d'évaluer la capacité de ce MAMOBILE à augmenter la participation des femmes au dépistage organisé du cancer du sein, mais aussi à réduire les inégalités. Donc, Pour recontextualiser, donc le cancer du sein en France, ça reste un problème majeur de santé publique. Ça reste la première cause de mortalité par cancer, le premier cancer féminin. Et en plus de ça... On a, euh, malgré la mise en place d'un dépistage organisé depuis 2004, moins d'une femme sur deux qui participe à ce dépistage, ce qui crée des retards au diagnostic euh, et, voilà, et des femmes qui arrivent encore à l'hôpital avec des stades avancés. Et des études ont aussi montré qu'on avait des inégalités de participation à ce dépistage, donc des inégalités sociales, des inégalités territoriales. Donc, plus une femme est défavorisée... Plus elle réside loin d'un centre de radiologie, moins elle va participer au dépistage. Donc au sein de notre équipe, on réfléchit à la mise en place de dispositifs d'intervention pour répondre à ces problèmes, donc pour essayer d'augmenter la participation, de réduire les inégalités. Donc, Le dispositif Mamobile, il nous semblait assez pertinent de l'évaluer. Donc, C'est un dispositif qui existe déjà dans l'Orne depuis très longtemps, depuis 1992, donc j'en profite pour rendre hommage au docteur Annick Notari qui dans l'Orne a vraiment porté euh, ce projet. Et euh, dans l'Orne, on a évalué ce dispositif et il nous semble, il nous semble qu'il est, euh, qu'il a la potentialité de répondre à ses objectifs. Pour vraiment avoir euh, un niveau optimal de preuve et pouvoir répondre à nos questions, on doit mettre en place ce fameux protocole scientifique. Donc en fait, ça consiste à... à on a défini des zones, donc des zones éloignées des centres de radiologie, où on va aller stationner le, le mobile. et ces zones, on va les tirer au sort. Donc on va avoir une partie des zones où, effectivement, on va proposer le mobile, et une autre partie où euh, il y aura juste le dépistage organisé usuel. Donc dans nos zones d'intervention, on aura le dépistage organisé plus le mobile et on pourra comparer ça à des zones qu'on appelle témoins, où euh, il n'y aura pas de mammobile. Donc voilà un peu euh, l'enjeu euh, de ce protocole scientifique. Et au-delà euh, de ces aspects un peu quantitatifs où on va mesurer des choses, euh, on voudrait aussi comprendre euh, comment le mobile euh, agit en fait sur... Euh, euh, avec, en, enfin, en relation avec euh, le contexte et comment il amène les femmes à euh, venir participer au dépistage.
1: La mobile, qu'est-ce que c'est
3: Alors le mobile, il euh, faut voir ça comme un, un gros camion, un smear euh, qui est équipé avec euh, du matériel euh, qui permet de réaliser euh, la mammographie de dépistage et qui permet, euh, si besoin aussi, de réaliser ce qu'on appelle le bilan diagnostique immédiat. Donc à bord de ce mobile, il y aura euh, un radiologue et euh, un manipulateur radio. Euh, Donc à l'issue de la mammographie, la la première lecture sera réalisée euh, immédiatement. Et si besoin, on pourra réaliser euh, des agrandissements ou euh, une échographie pour compléter euh, cette première euh, mammographie. Donc, il faut vraiment voir ça comme un cabinet de radiologie mobile euh, avec une qualité de dépistage qui sera sera exactement la même que dans un cabinet de radiologie. hein. Il n'y a pas de de sous-dépistage, notamment grâce à la présence à bord euh, du radiologue. Et donc euh, on va pour l'instant, euh, donc on est dans le cadre d'un protocole scientifique, donc on va pour l'instant intervenir dans quatre départements euh, de la Normandie, euh, l'Or, le Calvados, la Seine-Maritime et la Manche, l'Orne ayant déjà euh, son mât mobile. Et en fonction des résultats euh, de l'intervention, donc l'intervention elle aura lieu pendant deux ans, on va parcourir ces départements euh, pendant deux ans. À l'issue de ces deux ans, il y aura une phase d'analyse qui va être assez complexe, et en fonction des résultats, on verra pour le généraliser. Alors, pas, ce ne sera pas forcément pertinent de le généraliser partout en France. Par contre, on ira euh, dans des territoires euh, qui auront des caractéristiques euh, qu'on aura euh, euh, qu'on aura définies en fait, comme pertinentes pour être éligible à ce qu'un mobile vienne y stationner.
1: Quel a été votre parcours avant d'arriver jusqu'à ce prix
3: alors j'ai un parcours un petit peu atypique euh, au départ euh, j'ai pas du tout de formation en épidémiologie et santé publique donc euh, je suis allée euh, à la faculté j'ai fait des études plus de génétique moléculaire et de génomique euh, à l'issue de donc à l'époque j'ai obtenu un, un ce qu'on appelle un DESS. Euh, j'ai ensuite commencé à travailler. Euh, j'ai enchaîné euh, des CDD dans différents instituts, c'était assez formateur en fait parce que je suis passé sur des thématiques assez différentes, j'ai fait de la génomique végétale, de la parasitologie euh, et chaque année je faisais les concours pour essayer d'avoir un poste et en 2009 j'ai eu un poste dans l'équipe, euh, dans l'équipe Anticipe, qui à l'époque s'appelait encore Cancer et Prévention, donc un poste d'ingénieur d'études. Euh, donc j'ai, j'ai découvert l'épidémiologie et la santé publique. J'ai commencé à m'intéresser au dépistage organisé. Donc j'ai d'abord travaillé sur le dépistage organisé du cancer colorectal. Euh, et nous avons, euh, il y a quelques années, mené une intervention où on a placé des assistants sociaux dans les structures de dépistage en charge d'organiser le dépistage. Et ces assistants sociaux devaient appeler les gens qui ne participaient pas au dépistage organisé du, du cancer colorectal. Voilà, donc c'était notre première intervention. C'était euh, l'objet de ma thèse euh, que j'ai passée euh, il y a seulement trois ans. Donc je suis un jeune docteur.
1: Le prix Ruban Rose Avenir, c'était un objectif
3: alors, le prix Ruban Rose, euh, j'ai déposé un dossier euh, euh, pour avoir euh, des fonds euh, supplémentaires. Donc, en fait, le, le projet MaMobile, c'est un projet auquel on réfléchit déjà euh, depuis plusieurs années. Euh, c'est un projet qui a déjà été financé euh, par l'Institut National du Cancer en 2018. Donc, on a eu des fonds assez importants. Donc, ça nous a permis de mettre en place euh, toute la première partie du projet, la mise en place du protocole, euh, Euh, la mise en place de tout tout l'aspect collaboratif. Euh, Et au fur et à mesure qu'on a commencé à réfléchir à ce projet, il y a des nouveaux axes de recherche euh, qui sont sont apparus. Et on a vraiment voulu, euh, en plus de la la proposition euh, du rendez-vous aux mains mobiles, ce qui est important aussi, c'est d'informer les femmes euh, en amont en amont pour, euh, pour qu'elle pour vienne au dépistage. Là, l'information elle est vraiment euh, très importante et on a voulu développer euh, de nouveaux outils d'information euh, donc pour rendre le dépistage accessible à toutes et aussi pour euh, intégrer dans les outils d'information qui existent déjà la modalité euh, Ma mobile ». Donc pour que les femmes euh, comprennent que ce n'est pas un, un dépistage de moindre qualité. Et, euh, voilà. Et donc, le, le prix ruban rose, euh, je l'ai déposé pour avoir ces fonds, euh, fonds supplémentaires. Donc, c'est un, un appel. Euh un appel d'offres comme il en existe beaucoup en recherche. L'avantage de ce prix, c'est que, en plus euh, des 110 000 euros qui sont pas négligeables, ça nous offre une visibilité médiatique euh, qui nous permet de, de parler de nos projets et euh, de partager euh, le travail qu'on fait tous les jours euh, avec le grand public.
1: Depuis combien de temps ce projet a-t-il été lancé
3: Alors, euh, bah, alors le, L'évaluation du, du MaMobile de l'Orne, qui est un peu à l'origine de ce projet, euh, c'était le deuxième chapitre de ma thèse. Donc, euh, 2016, en 2016, fait, on a commencé à s'intéresser euh, au mamobil. Et euh, l'idée de ce projet euh, MAMOBIL, de, de ce gros projet de recherche interventionnelle en population, euh, je crois qu'il a germé en 2017. Après, voilà, c'est des projets où il y a énormément de partenaires parce que ça implique, euh, évidemment, ça implique notre équipe de recherche, mais ça implique aussi d'autres équipes de recherche. Euh, on essaye de mobiliser d'autres disciplines comme euh, des géographes. Euh, ça implique aussi bah, les départements. Donc, euh, voilà, les départements de l'Eure, du Calvados, de la Seine-Maritime, de la Manche. Euh, il a fallu aussi mobiliser. Euh, euh, l'union euh, l'URML, donc euh, l'Union Régionale euh, des Médecins Libéraux. Euh, on a aussi euh, des collaborations avec euh, d'autres institutions, donc euh, l'Institut Régional du Travail Social, Promotion Santé Normandie, et bien sûr, euh, je ne l'oublie pas, euh, le Centre de Coordination euh, régionale des Dépistages. Donc voilà, on a de nombreux partenaires, et du coup, c'est des recherches qui sont euh, assez euh, longues à mettre en place. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, on est encore dans une phase de mise en place. Voilà. L'intervention, elle devrait débuter euh, que d'ici, euh, d'ici un an. On a encore euh, beaucoup de travail à faire. Donc, euh, on a dit qu'on allait aller stationner un main mobile dans des zones éloignées, des centres de radiologie. Mais avant de le stationner, bah, il faut, par exemple, identifier euh, le parking où on peut euh, poser euh, ce camion. Donc, c'est un smear c'est énorme. On ne peut pas stationner euh, ce camion euh, n'importe où. Euh, il faut aussi euh, bah, mobiliser les radiologues qui vont euh, monter dans le camion. Il faut identifier et mobiliser euh, des acteurs qui vont pouvoir aller sur le terrain euh, euh, informer les femmes. Euh, et je vous passe les aspects euh, administratifs, légaux. Euh, donc tout ça à mettre en place, euh, c'est très long. Et euh, c'est encore plus compliqué par, euh, par la crise sanitaire que, que nous traversons actuellement. Donc j'espère vraiment pouvoir euh, faire, euh, on appelle ça un pilote, en fait c'est un peu une tournée test pour, euh, pour tester l'organisation euh, en juin. Et j'espère que euh, l'intervention, donc le, le fameux protocole de recherche, pourra commencer euh, en septembre 2021, D'accord. durant deux ans. Voilà. Ah ouais.
1: donc c'est, c'est un c'est projet, un
3: projet vraiment le sur le long terme. voilà.
1: Comment se tenir au courant des déplacements de la main mobile
3: alors en fait ça va pas marcher comme ça les ah. femmes elles vont être euh, c'est nous qui allons inviter les femmes qui sont éligibles. Parce que comme je vous ai dit, on a défini des zones où on allait stationner le mobile et seules les femmes de ces zones seront invitées au mobile. C'est vraiment aussi, c'est le principe de notre protocole de recherche. On va avoir des femmes qui vont être invitées au mobile et d'autres qui ne seront pas invitées. Et pour aller au mobile, il faut aussi être éligible au dépistage. Donc à un instant T, en fait, suivant depuis combien de temps on a fait sa mammographie, toutes les femmes d'une zone ne sont pas éligibles au dépistage. Il faut respecter un certain t- délai entre deux de mammographies. Néanmoins, évidemment, si une femme se présente au mobile et qu'elle est éligible au dépistage, euh, même si euh, elle n'est pas euh, dans la zone, euh, on acceptera de réaliser son dépistage, bien évidemment.
1: Un dernier mot pour la fin
3: euh, Non, bah, c'est vraiment c'est, ce projet voilà, il nous tient vraiment à cœur. Euh, C'est vraiment euh, l'idée d'aller vers les femmes. Le MAMOBIL, son objectif, euh, c'est d'aller vers les femmes euh, pour pour réduire ces inégalités. Et et vous disiez tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a pas de résultat. En fait, déjà d'avoir réussi à co-construire ce projet, à impliquer un certain nombre de partenaires, euh, même si c'est long et difficile, on avance et on apprend beaucoup de choses et voilà, donc euh, c'est pas fini il y a encore beaucoup de chemin à parcourir mais euh, voilà, j'espère euh, quels que soient les résultats finalement d'arriver à, à conduire euh, une recherche comme ça euh, sur les terrains ben, c'est déjà un, un sacré challenge
1: Merci Elodie, c'était notre invité du jour passons maintenant à un condensé des moments clés de l'émission du 7 octobre mais avant ça, une courte pause musicale avec Verbal Kent et le morceau Ben Logos, On My Right Day,
4: just like you.
5: Yeah, uh, yeah,
4: <laughs>
5: Yeah uh, Let's go uh, Yeah, uh, yeah, and say that life goes on uh, Cause anything that goes right might go wrong Any moment might be your last fault, breath So breathe with ease please Yeah, life goes, uh, 'cause anything that goes right might go wrong. Any moment might be your last full breath, so breathe with ease, please. You can't fear, uh, can't Your whole shit's played out, so cliche. I'ma bring it to your face after I finish this protein shake. I'm a pro with this slapping rappers, fighting fans. Have a go with this. You stuck your toe on the mic stand. I tattoo both my kids' birthdays on my left, my band logos on my right until the day of my death. I stay true to what I am. Yeah, Play with my checks. Throw You down the stairs And kick you out the way On my steps I don't care about your sales Or who's showing you love Shit Look how many dumb fucks Voted for Trump Pull his picture out And show them my son Life lesson number one Don't let it be about a rich you become True character is everything uh, Be who you are People who hate you Will try and make you Be who you are And if you shine like a diamond End up being a star Be the person that you were That's how you got that far They say that life goes on uh, Cause anything that goes right Might go wrong Any moment might be your last Full breath, So breathe with ease, please, you can't fear death You can't fear death Life goes on, cause anything that goes right might go wrong Any moment might be your last full breath So breathe with ease, please, you can't fear death You can't fear death Uh, God gave us a gift We give it back when possible That's just the way we exist I work the pocket like a box I work a socket on your face The guard floats like a butterfly With caterpillar legs Yeah, an open book If there's anything you'd like to ask These rappers tell other people's stories Like Ira Glass I believe that life lasts Longer if you choose a righteous path Staying in your lane is quite the task That's why my mask ready for my foes Always has been I make a haspen I know you pros Wear my cons constantly See through your facade Rip through it like a saw All my daughter and my son had you pondering your moves Second guessing everything, I'm slaughtering the rules No startling the bulls, part of the disease I'm ready for whatever, you ain't ready for a thing You're ready to kiss the ring yes, yes. Say that life goes on, uh, cause anything that goes right might go wrong Any moment might be your last full breath So breathe with ease, please, you can't fear death You can't fear death, life goes on uh, Cause anything that goes right might go wrong Any moment might be your last full breath So breathe With Eve please. You can't fear that. You can't fear that.
1: C'était Verbal Kent, revenons maintenant à l'émission de la semaine dernière qui, je le rappelle, se tenait en direct à la Maison de l'étudiant. C'était le moment de faire le point avec les différents acteurs de la vie culturelle afin de parler de cette rentrée à l'université.
4: La plus moderne des universités d'Europe.
1: On a l'habitude de démarrer ici à la Maison de l'étudiant cette rentrée culturelle avec différents stands et activités. Dans le contexte actuel, ce n'est malheureusement pas possible. En revanche, nous sommes très contents d'être à la Maison de l'étudiant pour cette émission spéciale avec les différents acteurs de la vie culturelle à l'université. Justement, aujourd'hui, j'accueille Christelle Passoni-Chevalier, vice-présidente déléguée à la Culture de l'Université de Caen-Normandie, et Elsa Korczynski lousseau responsable du pilotage unicamp Lieu de Culture. Donc, unicamp Lieu de Culture est une labellisation de la proposition culturelle sur les différents campus, dont ceux de Caen et son agglomération, mais aussi les sites distants tels que Alençon, Cherbourg, Saint-Lô, Lisieux et Vire. L'offre culturelle est là pour amener une cohésion, comment la maintenir en période de Covid
6: Alors c'est toute euh, la difficulté puisque effectivement nous vivons une période tout à fait atypique et inattendue, hein. il y a un an on n'aurait jamais imaginé ça, ce qui fait que euh, lors du confinement déjà euh, on a réfléchi à une rentrée culturelle avec des modalités euh, amovibles en permanence et euh, avec euh, des propositions très différentes. Ce qui fait que dès euh, la période du confinement, dès mai-juin, en fait, quand on a commencé à réfléchir à cette euh, rentrée culturelle, j'ai demandé à nos partenaires culturels de euh, me faire des propositions, euh, selon trois modalités, avec une modalité euh, tout présentielle comme on la connaît habituellement, une modalité complètement à distance, donc euh, distancielle comme on dit aujourd'hui, et une modalité hybride avec un peu de public et puis une autre partie à distance. Et ces, ces dispositifs, en fait, euh, sont calqués sur le PCA. Le PCA, c'est le plan de continuité des activités qui a été mis en place à l'université par euh, la direction de l'université, mais en accord avec les directeurs de composantes pour euh, reprendre une rentrée 100% présentielle. Or, euh, le choix qui a été fait, c'est de reprendre en présentiel, pratiquement pour toutes les formations. Et donc, comme la culture est euh, intimement associée à la vie des campus et à l'université, il n'était pas question de ne pas proposer de culture à l'université alors que les étudiants y étaient revenus. Donc c'est, c'est ça qui, qui a été choisi et on a sollicité les partenaires et on a pu mettre en place différentes possibilités. Alors je vais peut-être laisser Elsa donner quelques exemples du, du distanciel ou du présentiel
7: Merci Christelle. Bonsoir Elie, bonsoir à toutes et tous et à l'ensemble des auditeurs de Radio Phoenix. Alors effectivement, cette, cette période du confinement a été brutale pour, pour tous. Euh, on a envisagé des propositions qui puissent maintenir une offre culturelle intéressante pour l'ensemble de la communauté universitaire, notamment par la mise en ligne d'expositions, puisqu'on a inauguré sur, sur le campus 5, le campus plus santé, une exposition qui s'appelle Arrêt Mathématique le 10 mars, et euh, effectivement, la, la semaine suivante, voilà l'établissement était fermé comme, comme euh, l'ensemble de, 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 la, de la nation, donc euh, très très compliqué de, de faire vivre une exposition sans public. Et c'est là où on a découvert les, les avantages du, du numérique. Alors, effectivement, avec certes des inconvénients, mais euh, un avantage certain pour la communauté universitaire, c'est de pouvoir diffuser la culture à l'ensemble des campus. Alors bien sûr là nous sommes à Caen mais euh, cette exposition, la mise en ligne et euh, donc euh, nos, nos collègues et, et étudiants de, des campus se distingent, euh, Cherbourg, euh, Alençon, Vire, Lisieux, saint lô ont pu en bénéficier en le, la découvrant sur, sur le site de, de notre université. Cette, cette proposition de, de culture numérique née pendant la période de, de confinement nous a aussi amené à, à faire des propositions hybrides pour cette rentrée culturelle et notamment avec nos, nos collègues de, de l'UFR de droit à l'occasion de la nuit du droit qui a eu lieu ce, ce dimanche 4 octobre. Nous avons pu proposer un spectacle à distance, donc visible à partir de la plateforme de diffusion qui s'appelle la 25e heure, en partenariat avec le Cinéma Luxe. Et cette, ce spectacle plutôt a pu être vu par un grand nombre d'étudiants années, bien sûr, mais euh, également des étudiants d'Alençon et d'autres campus, et ils ont pu bénéficier ensuite euh, d'un échange en direct avec les comédiens et les enseignants du Collège d'Excellence. Euh, tout ça sur une, une après-midi bien pluvieuse, où en fait tout le monde était bien au chaud, installé dans son canapé, confortablement, à profiter de, de ce spectacle. Donc ce type de proposition, euh, même si effectivement le contact euh, avec euh, avec le comédien euh, euh, voilà, en présentiel est toujours plus intéressant, attractif, etc. Euh, là, on avait quand même une possibilité intéressante qui permettait de, de conjuguer euh, le, le, l'accès euh, à d'autres campus et, euh, et une diffusion donc, d'une proposition culturelle plus large.
1: D'accord. Vous parliez justement euh, euh, d'événements qui sont maintenus et maintenant récurrents, tels que les projections à pierre d'or. Elles sont accessibles au grand public et souvent, comme vous le disiez, suivies d'un débat. Est-ce que c'est une vraie volonté d'ouvrir la culture à l'université, à tout le monde finalement
6: Absolument. Dans nos missions, on a une mission d'accompagnement des, des colloques. Par exemple, il y en a un en ce moment qui, est, qui s'intitule « Enseigner et transmettre les mémoires de la guerre d'Algérie », qui a lieu aujourd'hui et demain. Euh, donc dans ces cas-là ce sont les, les enseignants-chercheurs qui programment ces colloques euh, mais nous pouvons accompagner avec des propositions culturelles ouvertes à tous et notamment au grand public. Il y a eu une projection hier de, du film Des Hommes de Lucas Bellevaux en présence du réalisateur et en avant-première par le cinéma luxe. Il y a une projection ce soir également euh, dans le cadre de ce colloque. Les projections habituelles du mardi soir à l'Amphidor sont vraiment devenues un rendez-vous pour tous, communauté universitaire, personnel et étudiants, mais aussi le grand public et notamment les gens du quartier. Il y a un vrai public atypique euh, à l'amphidore, ou en tous les cas spécifique et ça c'est très intéressant. Euh, pour euh, nous, effectivement euh, il a été, ça a été tout de suite une volonté de remettre en place dès le 8 septembre les projections à l'amphidore, évidemment dans le strict respect des consignes sanitaires mises en place par la direction de la prévention et euh, notamment on a baissé la la jauge à 300 personnes au lieu de 640, euh, port du masque obligatoire y compris pendant la projection et euh, évidemment euh, une place sur deux. Enfin tout ça est très bien organisé par euh, nos deux partenaires euh, Cinéma Luxe et Café des, des Images. Je tiens à dire aussi que pour l'université de Caen, c'était une façon de soutenir les acteurs culturels du territoire qui souffrent hein, de, de cette crise-là et, euh, et qui, qui, qui ont besoin aussi euh, d'un soutien. Donc dans le cas euh, du cinéma, par exemple, c'est un vrai fort partenariat qui dure depuis de très nombreuses années, qui s'est renforcé au fil des années et qui aujourd'hui a trouvé son public et c'est pour ça d'ailleurs qu'on évite de changer le jour le mardi et l'heure, 20h donc c'est vraiment une vraie volonté de, de remettre en place les projections et jusqu'à maintenant elles se sont toutes très bien déroulées.
1: D'accord, justement le, le grand public euh, qui n'est pas forcément familier des campus on parle de beaucoup de choses scientifiques, culture, tout ça, donc qu'est-ce qu'intègre le label Unicamp Lieu de culture
6: Alors, unique en lieu de culture, c'est l'université de Caen. Et bien penser que l'université de Caen, ce n'est pas seulement Caen, mais euh, les campus qu'on appelle distants, hein, Alençon, Cherbourg, Saint-Lô, Vire, Élysieux euh, Et puis les, les campus de l'agglomération Cadès, comme le campus 3 Aif par exemple, hein, qui est sur une autre commune que Caen. En tous les cas, euh, ce, ce label uniquement lieu de culture sert à montrer tous les lieux de culture qui peuvent, peuvent s'installer dans ces différents campus. Et dans ces différents campus, il y a aussi plusieurs lieux de culture. Donc c'est aussi une culture vivante, dynamique, qui se déplace, qui peut euh, circuler aussi euh, d'un campus à l'autre. Et il peut y avoir, par exemple, des expositions itinérantes d'un campus à l'autre. Ça, ça peut aussi être une chose euh, qui, qui peut se faire. Donc c'est une vraie volonté d'étendre la culture et de, de travailler, et on le fera de, de plus en plus, euh, j'espère, euh, à, euh, avec les, les acteurs culturels des territoires, Et le territoire, hein, l'ex-Basse-Normandie notamment, est riche d'acteurs culturels euh, dans dans de nombreux domaines. Et c'est aussi une manière, alors peut-être en pensant à la reconstruction de l'université de Caen, où son architecte Henri Bernard a souhaité une université ouverte sur la ville, euh, un campus historique qu'on puisse traverser de jour comme de nuit, euh, c'est aussi... Euh, eh bien, l'université dans la ville et la, la ville à l'université et on n'a pas besoin, alors évidemment c'est tout public et grand public et donc euh, toutes les personnes qui le souhaitent, mais on a aussi un axe fort et majeur qui est d'ailleurs euh, mis en place dans le cadre du colloque dont je parlais tout à l'heure c'est le lien avec euh, le second degré ou le premier degré même c'est-à-dire les élèves qui peuvent franchir les portes de l'université sans forcément être titulaire d'un baccalauréat et là, dans le cadre du colloque actuel, il y a, il y a, il y a des enseignants du second degré, toutes disciplines confondues, qui participent au colloque, puisque le colloque a été inscrit dans le plan de formation académique de l'Académie de Normandie. Donc c'est vraiment l'idée de, de créer des passerelles avec toutes sortes de publics, et on peut parler du grand public, et on peut parler, parler des, des étudiants internationaux, et on peut parler euh, des, des enseignants, des élèves des premiers, second degré. Euh, voilà, et je pourrais vous donner de nombreux exemples, mais mais c'est une volonté d'ouvrir la culture à tous, en effet.
1: Pour ouvrir la culture, justement, euh, vous êtes avec un certain nombre de de partenaires, qui sont aussi là ce soir, d'autres sont absents. Est-ce que vous pouvez me parler justement de la collaboration qui se fait avec ces différents partenaires
6: alors, en général, j'ai peut-être laissé Elsa parler des conventions et de ce que c'est qu'une convention, parce que, c'est, évidemment, tout ça est très, très encadré. Euh, en général, il y a des, des sollicitations, alors qui peuvent être faites directement d'un partenaire à, à l'université ou inversement, l'université sollicite des partenaires, mais ça peut être aussi dans un cadre plus institutionnalisé, comme les jumelages DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles, où on a tous les ans des jumelages qui permettent, en fait, de mettre en relation différents acteurs culturels avec une institution, et même de, de créer des liens entre les différents campus. Donc ça, c'est je dirais, c'est l'idée du partenariat, c'est que bah, chaque élément du partenariat, il trouve son compte et euh, évidemment, euh, les, si on parle des projections à l'amphipière d'or, et c'est euh, c'est intéressant pour les cinémas d'avoir cette salle magnifique. Il y a sous, la plupart du temps, alors il y a des projections très grand public qui permettent aussi de faire découvrir l'Empire d'or, mais euh, il y a aussi souvent un éclairage de la part d'un enseignant chercheur ce qui est la spécificité de l'université, et dès qu'on peut effectivement créer le lien entre la formation, la recherche et la culture, eh bien on a rempli notre mission, je crois. Voilà, donc ce sont, ce sont ces partenariats qui, qui se mettent en place au fil du temps et qui sont, deviennent pérennes ou pas, mais ça peut être ponctuel, ça peut être pérenne, je vais peut-être laisser Elsa détailler ça. Merci. Oui, alors, pour pour les conventions, alors, pour faire
7: simple, en fait, une convention, c'est entre guillemets un contrat entre, euh, voilà, donc là, on parlait de partenaire culturel, donc un partenaire culturel et l'université sur un projet en particulier ou plusieurs projets. Puisqu'on peut avoir des, des conventions annuelles ou, euh, ou voilà, des conventions signées pour ans ou reconductibles, etc. etc. Euh, l'objectif de, de ces conventions, c'est que donc chacun y trouve son compte. Le partenaire culturel en faisant une proposition culturelle et l'université en relayant cette proposition et en accueillant en fait, le, le partenaire dans ses locaux pour répondre à un projet culturel développé en faveur de la communauté universitaire étudiants et personnes et du grand public. Pour en revenir à la question du grand public que vous évoquiez tout à l'heure, on parlait de, de, de l'exposition euh, Arrêt mathématiques par exemple. Bah, c'est une exposition qui a été vue par le grand public, mais également par des enseignants du second degré et qui, euh, comme c'est également une exposition physique, euh, pourra partir maintenant dans les établissements scolaires et être réutilisés par les enseignants d'arts plastiques vis-à-vis de, de leurs élèves pour développer des projets autour de cette thématique art et mathématiques.
1: Bah merci beaucoup euh, Christelle et, euh, et Elsa et je vous souhaite une bonne fin de journée.
6: Merci, merci beaucoup. La plus moderne des universités d'Europe.
1: On vient d'écouter un extrait de Broadway Tonight car on accueille maintenant Manuel Lucas pour le cours, le chœur et orchestre universitaire régional. Bonjour Manuel. Bonjour. Donc la reprise est assez compliquée pour tout le monde et vous ne faites malheureusement pas exception, mais vous trouvez aussi des solutions pour continuer ce projet. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler en quelques mots du cours Oui, bien sûr. Donc le cours, comme vous l'avez dit,
8: le Chœur et Orchestre Universitaire Régional de Caen-Normandie, donc c'est une association estudiantine euh, où on a à peu près 130 adhérents euh, étudiants, et aussi non étudiant, parce que quand on y rentre en tant que musicien, un chanteur ou, ou instrumentiste, et bien une fois qu'on est rentré, on peut y rester. Donc on a euh, même des retraités qui y sont depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc c'est la richesse, c'est aussi cette mixité entre les générations. Et notre objectif de cette association, c'est de pratiquer de la musique collectivement, soit du chant choral ou soit de la musique orchestrale pour ceux qui font un instrument.
1: Donc comme on le disait, c'est, c'est assez compliqué. Comment vous avez préparé cette rentrée Eh bien, on s'est...
8: On a pas mal cogité tout l'été en essayant de fouiller un peu les études scientifiques qui ont été faites sur le sujet du Covid pour la pratique collective, en s'inspirant aussi un peu de la pratique sportive, mais il y a eu quelques études faites sur le chant choral, par exemple, par une fédération chorale qui s'appelle Hacker Joie, qui préconisait euh, voilà, la distanciation entre chacun des choristes, si l'on voulait chanter sans masque, Et donc c'est le cas, par exemple. On a la chance d'être dans les locaux euh, de Canopée, en haut du campus 1, avec des grandes surfaces, donc on se tout chanteur est espacé de 2 mètres, de son autre chanteur, donc c'est un sport, parce que effectivement euh, il faut écouter les autres et là les surécouter parce qu'on est très distancié euh, voilà donc porte du masque dans tous les locaux mais euh, on l'enlève pour chanter et on l'enlève pour jouer c'est la même consigne pour les instrumentistes donc euh, voilà c'est ce que l'on a décidé on espère que c'est le, le mieux mais voilà comme chacun on n'est pas on n'est pas infaillible donc euh, voilà et puis nos adhérents ont joué le jeu il y a même des nouveaux qui sont arrivés qui ont frappé à la porte et euh, et qui chante et qui joue maintenant, euh, voilà, avec nos, nos consignes sanitaires.
1: D'accord, donc pour la reprise des concerts pour l'instant c'est encore trop compliqué mais pour les répétitions du coup vous avez réussi à prendre des mesures afin de les maintenir Oui exactement, oui, oui. C'était, c'était notre envie que les répétitions recommencent
8: parce qu'on avait arrêté bah, comme beaucoup en mars avec le confinement puis il y a eu l'été, ça faisait un bout de temps sans musique et sans se revoir parce qu'en musicien on est là aussi pour le partage et voilà on nous a beaucoup d'adhérents nous ont demandé quand est-ce que l'on reprend donc on essaie de faire ça dans les règles de l'art et, et ça y est, c'est lancé mais les concerts c'est pas encore d'actualité pour toutes les raisons que l'on connaît il suffit d'allumer une chaîne de télévision ou de radio pour entendre les difficultés du moment
0: et est-ce qu'on peut rejoindre les répétitions en tant que débutant ou faut avoir fait de la musique avant euh, du chant ou pratiquer d'un instrument
8: oui, C'est une très bonne question et effectivement on peut rejoindre en tant que vraiment débutant pour rejoindre le chœur parce que voilà, notre politique c'est la seule sélection, c'est la motivation et le chant choral, le chant, bah, à partir du moment où on aime un peu chanter dans sa salle de bain, euh, voilà, ça peut se pratiquer sans lire de partition et, et compagnie. En revanche, pour l'orchestre, évidemment, il faut avoir son instrument, il faut avoir pris des quelques cours d'instrument avant de pouvoir rejoindre l'orchestre, mais chanter, c'est... tout le monde en est capable. Oui.
1: Quels sont vos, vos objectifs pour l'année
8: ah, Alors ça, c'est une question compliquée. <rire> les objectifs pour l'année, comme je vous disais, euh, c'est avant tout de reprendre les répétitions. Ça, c'est nos, C'était notre objectif pour la rentrée qu'on va essayer de maintenir le plus longtemps possible. Euh, habituellement, nos objectifs, ce sont des concerts. On travaille pour monter des œuvres, euh, aussi complexes soient-elles, parfois simples, dynamiques, euh, voilà, enfin, tout ce que l'on veut, et de faire des concerts. On fait pas mal de concerts à l'amphithéâtre Pierre d'Or, habituellement, voilà, que nous prête, euh, que nous prête la, l'université. Euh, on fait des concerts aussi en extérieur. Là, j'aimerais vous dire qu'on a les mêmes objectifs, ceux de produire notre musique. Euh, et, et de la pratiquer ensemble. Euh, simplement, ça va dépendre de beaucoup de choses. Pour l'instant, on, on est vraiment dans de l'hypothétique. Donc, est-ce qu'on va maintenir les concerts à l'amphithéâtre Pierre d'Or Est-ce qu'on va trouver d'autres solutions Est-ce qu'on va faire des concerts filmés, en visio Enfin, tout ce que l'on a pu, un peu... Toutes les nouveautés qui ont pu apparaître en mars, avril, mai pendant le confinement. Voilà. Est-ce qu'on va continuer un peu la tendance c'est, c'est flou encore.
1: Parlons un peu de, de musique maintenant, euh, que vous proposez justement aux étudiants ou non. Est-ce qu'ils participent au choix des genres Quels sont les genres de musique que vous proposez
8: Alors les... Enfin, réponse Bateau, c'est un peu tout genre. Euh évidemment en orchestre on fait très peu de pop, rock c'est surtout de la musique d'orchestre d'harmonie, donc des instruments avant musique de film, euh, musique euh, parfois fanfare musique d'orchestre symphonique donc euh, voilà, c'est des, des, des grosses œuvres du répertoire euh, de, de tous les siècles hein, en fait autant de musique dite classique que de musique euh, moderne euh, mais dans la mesure où on c'est de la musique euh, collective et en grand ensemble on n'a pas de guitare euh, Batterie basse, donc on ne fait pas cette musique dite actuelle de de, guitare basse ou même un petit trio de jazz. Ça, on ne fait pas, pas encore du moins. Et en musique euh, en chant choral, on essaie de brosser tous les répertoires. Donc, finalement, le chant choral, c'est un chant à quatre voix, mais avec plusieurs chanteurs par voix. Le le chœur en ce moment est 60-70 personnes. Donc, on a évidemment du, du classique, du chant de la Renaissance, mais aussi du jazz, du gospel et parfois quelques chants. Dernièrement, on a une adaptation de Rolling the Deep de Adèle, par exemple. Euh, là, on a une adaptation de la comédie musicale La La Land avec les choristes. Donc, ça plaît bien, ça marche bien, c'est bien fait. Donc, voilà, le cœur, ça brosse un répertoire un peu plus large en fait. Et pour répondre à votre question aussi, euh, oui, on essaye de recueillir les envies de chacun des adhérents. On peut pas toutes les réaliser, mais, mais on essaye d'être à la page, <rire> effectivement.
1: D'accord. Quelle démarche faut-il faire pour, pour rejoindre la, la chorale ou, ou l'orchestre
8: Eh bien, pour la rejoindre, euh, il y a donc un site internet, hein, www.courunicamp.fr. Euh, donc, les informations euh, sont, sont dessus. Elle, euh, c'est nous contacter, soit par téléphone, soit un... un par un email. Euh, c'est aussi éventuellement, et certains le font, nous voir directement dans nos locaux. On a un bureau dans la loge 24-24 du Crous à côté du, du stade, en haut du Campus 1, euh, voilà qui voilà, permet de frapper à la porte et d'aller prendre quelques renseignements. On a ouvert nos, nos inscriptions à tout le monde et on va fermer pour raison musicale parce qu'il y a un moment, il, voilà, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on a commencé et que les œuvres sont travaillées donc si on a des nouveaux, il faut tout reprendre depuis le début. Donc là, on va fermer les inscriptions dans deux semaines juste avant les, les vacances de
1: Pâques d'accord donc c'est vraiment le moment de s'inscrire totalement ouais. une courte pause musicale avant de reprendre les meilleurs moments de l'émission de la semaine dernière avec Golding Alone Together C'était Golding Alone Together. Reprenons maintenant les meilleurs moments de l'émission de la semaine dernière.
0: Le Luxe, euh, le cinéma ARS de Caen, organise des projections à l'Amphidore. Et pour en parler, nous avons avec nous euh, Gaël Chaperon, chargée de, de, de projets au cinéma Luxe pour les projections ciné à l'Amphipierre d'Or. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, alors, donc il y a aussi le café des images qui fait des, des présentations, enfin des projections à l'amphidore. Comment fait. les deux cinémas s'organisent pour euh, pour euh, les projections Qui projette qui En fait, qui projette quoi Pardon. Ah, euh, alors euh, ça, c'est vu en fait euh,
9: en amont, en tout début d'année. On, on voit ça en fait euh, avec, enfin, en collaboration avec l'université de Caen. On a un calendrier euh, qui est établi. Euh, le luxe en fait est exploitant euh, de la salle et donc en fait on, on programme euh, en majorité l'amphithéâtre euh, à raison de 3-4 fois par
0: mois et euh, le café des images à une projection euh, par mois. Voilà et là comment là. le luxe choisit les films qu'ils vont diffuser Est-ce que c'est on, on prend vraiment en compte le, le fait que ce soit à l'université et on cible plus les étudiants ou pas du tout ah, euh, alors
9: euh, la programmation de l'amphi en fait est, est très très variée. Euh, donc en fait on euh, hum... On a des sollicitations euh, de la part des associations étudiantes, des professeurs aussi de l'université. On met en place en fait chaque année euh, des ciné-histoire en, ca- en collaboration avec euh, le département histoire. du coup. Donc euh, ils viennent vers nous, il y a des propositions euh, qui sont faites de leur côté. Les étudiants aussi, les associations euh, nous sollicitent, nous émettent des souhaits. Euh, on regarde ce qui est possible de faire euh, de notre côté, bah, simplement voir si euh, les droits des films sont possibles. Nous aussi, on joue euh, sur l'actualité euh, cinéma. Donc, euh, donc euh, c'est, c'est en réflexion en fait donc euh, et avec les associations et les professeurs et nous aussi euh, quand, quand on peut avoir
0: une avant-première euh, et euh, avec les distributeurs du coup on, on l'a mis. Donc il y a eu plusieurs projections déjà avant, la première à l'Amphidore c'était avec le Luxe, et c'était le 8 septembre avec Tenet, c'était complet il me semble. C'est ça c'était complet oui. Pareil pour euh, Jauge Covid. C'est ça coup. Jauge Covid oui on... Oui il euh, y a eu aussi la haine pour les 25 ans du film qui était complète aussi, aussi. <rire> euh, est-ce que du coup toutes ces, euh, toutes ces avant-premières ou rencontres parce que c'est pas que des avant-premières il euh, y a des documentaires, il y a plein plein de choses. Est-ce que c'est aussi un moyen pour le cinéma de se faire connaître auprès des étudiants Oui, bien sûr, ça, ça nous donne une,
9: une autre visibilité euh, au sein du centre-ville, parce que bah, c'est une salle euh, qui, est, qui est en centre. Il y a un autre public. Euh, on, on essaye de faire en sorte justement bah, que, que le public euh, de, de lamphi d'Or vienne aussi dans notre cinéma. Euh, nos spectateurs du luxe viennent également euh, à l'amphi d'Or. Euh, ça,
0: ça fait navette entre les deux en fait.
6: La plus moderne des universités d'Europe.
0: Et maintenant on reçoit Camille Vandel. Pour la Comédie de Caen donc on va parler théâtre. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. C'est la troisième année que le partenariat entre l'Université et la Comédie de Caen existe, c'est bien ça
10: Alors c'est la troisième année qu'on travaille autour de la thématique théâtre et numérique mais on travaille depuis très longtemps avec, la com- avec l'Université de Caen euh, à la Comédie de Caen. La Comédie de Caen déjà je vais peut-être resituer un tout petit peu. Oui, bien sûr. Donc c'est, euh, c'est euh, un centre dramatique national donc on est un lieu qui accueille des répétitions et des créations de spectacles de théâtre contemporain. On est dirigé par un artiste, c'est le comédien et metteur en scène Martial Di Fonzobo, qui est arrivé à la direction de la comédie de Caen en 2015. Et à son arrivée, il a eu envie de renforcer les, les relations qui étaient déjà existantes avec, avec l'université de Caen. Donc on a commencé un premier cycle de trois ans. Où on a travaillé autour des langues vivantes étrangères. Euh, donc c'est des projets qui sont soutenus par la direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie puis de Normandie. Euh, et puis là, c'est la, donc la troisième année qu'on travaille autour de la question des représentations du numérique au théâtre. Euh, avec plein de plein de, de disciplines différentes. Euh, aujourd'hui, on vient juste de, de... On a finalisé un projet de trois jours. On a été pendant trois jours euh, au Dôme, qui est un lieu de... de de savoir scientifique, de médiation scientifique. Euh, et donc on a clôturé ces trois jours, on a réuni 70 étudiants, des étudiants ingénieurs, des étudiants en sociologie et des étudiants en art du spectacle, euh, ingénieurs en, en mécatronique de l'ESICS, qui, euh, qui ont travaillé autour de questions liées à, à un spectacle qu'on va, qu'on va créer en, en février prochain, euh, Halloween Together, mis en scène par Céline Aurel.
0: Ok. Et du coup, vu que là, c'est la, la troisième année de ce cycle, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport aux deux années précédentes
10: Alors, tout à fait. Euh, on a déjà vu euh, mis en place des, des, des liens, en fait, avec, euh, avec des, des, des disciplines avec lesquelles on ne travaillait pas du tout, comme par exemple les étudiants ingénieurs. Donc on a travaillé avec les étudiants ingénieurs en mécatronique de l'ESICS, comme je disais, et puis aussi avec les étudiants euh, ingénieurs de, de lensi Voilà, les deux grosses écoles d'ingénieurs. On a aussi travaillé avec, euh, avec euh, le département d'informatique de, de l'IUT, voilà, donc c'est, c'est des, des liens qui soit étaient déjà existants pour le, l'IUT d'informatique, euh, mais ou alors avec lesquels on, on, a, on a mis en place euh, des, des actions plus importantes.
0: Et vous parliez justement de, de liens déjà existants. Est-ce qu'on va retrouver des ateliers qu'on avait déjà les, les deux années précédentes qui vont poursuivre peut-être des, des recherches ou des, des activités
10: alors, euh, donc y a, y a, euh, on, on fait pas mal de choses sur toute l'année. En fait, la, la spécificité de ce projet, c'est effectivement qu'on travaille avec plein de, de départements, plein, de, plein d'étudiants super différents euh, allant des arts du spectacle, des lettres, de la sociologie jusqu'aux étudiants en langue, euh, en allemand, en espagnol, les étudiants ingénieurs, euh, les, les étudiants de l'IUT. On essaie en fait chaque année d'avoir de, de nouveaux étudiants qui arrivent. On travaille aussi avec le, le Collège d'excellence de droit. On essaie vraiment d'essaimer le plus largement possible. Euh, là, cette année, on, on, on a entamé depuis, euh, depuis quelques temps, un travail aussi avec les bibliothèques universitaires. Enfin, on essaie vraiment d'être, d'être à, à plusieurs endroits différents autour de cette thématique-là. Et puis, euh, grande nouveauté euh, cette année, euh, à l'initiative de, de, du service culturel de l'Université de Caen, il euh, y a un, un nouvel atelier qui va, qui va être, euh, être mis en place, un atelier d'écriture à distance avec euh, un des auteurs associés à la Comédie de Caen qui s'appelle Samuel Gallet, euh, voilà, qui, qui va mettre un, un, en place un atelier sur toute l'année euh, de, de deux heures par semaine semaine, euh, à, entièrement à distance.
0: Vous faites aussi de l'accompagnement professionnel pour les étudiants. Alors, c'est pas du tout, vous le dites, vous, vous allez voir plusieurs étudiants, c'est pas réservé qu'aux étudiants qui font du théâtre en art du pas spectacle. Pas du tout. Et pas euh, du, tout. Donc, du coup, là, il y a vraiment, euh, je vois... Euh, pour l'INSPE, par exemple, tout à fait. en quoi ça va consister Alors,
10: euh, pour, pour, pour l'INSPE, euh, on accueille en fait, des étudiants de, de la formation en médiation culturelle qui, vont, euh, qui, vont, euh, qui viennent en stage sur, sur plusieurs mois ou alors sur euh, un stage plus ponctuel aussi sur une semaine. Euh, on fait aussi tout un accompagnement des étudiants qui, euh, qui participent au Festival Les Fous de la Rampe. Euh, alors, on, de plusieurs manières, on essaie de s'adapter vraiment à leurs besoins, donc soit euh, en lien avec euh, donc, la maison de l'étudiant, donc, on, on leur propose un accompagnement euh, qui peut être technique, un peu en amont. Mais, mais notre intervention, elle est surtout après, en fait, la... Le euh, normandie université organise une une tournée pour les, les troupes euh, la troupe lauréate des fous de la rampe et nous en fait on intervient entre le festival et cette tournée qui a lieu souvent au mois d'octobre euh, on intervient on propose une semaine de résidence où en fait ils vont pouvoir avoir du temps de création juste pour eux avec un accompagnement qui sera personnalisé qui peut aller de la technique jusqu'à jusqu'à la, la, la mise en scène euh, autour de, de leur spectacle pour essayer de, de, de travailler un peu d'aller un un petit peu plus loin avant la tournée en fait
0: donc le but de ce parcours pour euh, tous les étudiants pas que pour euh, le, le, les fous de la rampe, par exemple c'est vraiment pour euh, professionnaliser pour les, leur apporter un plus dans leur euh, dans leur futur travail en fait voilà c'est ça, c'est ça alors ça passe par plusieurs choses en
10: fait soit par de, de l'accueil en stage en fait à vraiment plein d'endroits super différents parce que on a aussi un atelier de construction de décors à la comédie de Caen, où on a des menuisiers on a des serruriers donc on accueille aussi des, des, des gens en stage euh, voilà, on a on a des contrats de professionnalisation aussi avec des, des étudiants qui étudient le son par exemple Là, en ce moment on a quelqu'un qui est là pour pour deux ans enfin c'est, c'est vraiment on, on accueille à plein d'endroits super différents et puis après on propose aussi euh, des soit des, des masterclass donc de, du travail avec euh, avec des artistes qui vont faire travailler sur un point en particulier euh, qui va qui va participer en fait à, à, à la formation professionnelle des étudiants tout à fait
8: et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée
0: on va passer au voisin de la Comédie de Camp, le Café des Images, avec Élise Mignot, qui est la directrice. Le Café des Images comme le luxe, c'est un cinéma à RSC, sauf qu'il a Héroville-Saint-Clair. Euh, et vous aussi, vous faites des projections à l'amphi Pierre d'Or, à la fac. Euh, la première, c'était euh, tout simplement noir, en présence de Jean-Pascal zadi le 16 septembre. Comment ça s'est passé Bon, ça a été une très très belle projection, c'était la première, la reprise pour nous
2: après un long temps puisque vous le savez, <rire> on a tous été affectés par ça mais il y a quand même eu une sorte de parenthèse dans nos vies et, euh, et Jean-Pascal Zaddy était présent, la personne qui animait la séance c'était Raphaël Yem. Jean-Pascal Zadi, c'est un enfant de If. Raphaël Yem, c'est un enfant d'Hérouville. Et donc, c'était sympa aussi d'avoir une soirée autour de ce film qui, qui pose des questions importantes sur la présence, notamment, des minorités noires à l'écran. Et puis, euh, sur une comédie aussi, c'était un plaisir de, de rouvrir comme ça. Et avec deux, euh, bah, deux jeunes hyper inspirants, en fait.
0: Et c'était complet, du coup
2: C'était complet, ouais, ouais. Les, les projections qu'on construit à, à l'Amphidore, on les, on les labellise, on les inscrit dans, une, dans un parcours qui s'appelle Jeunesse du Monde, hashtag jeunesse du Monde, avec l'idée que les jeunesses canaises qui sont présentes à l'Université de Caen partent à travers les films à la rencontre d'autres jeunesses dans le monde.
0: Donc c'est vraiment pour faire découvrir aux étudiants d'autres cultures. D'autres façons en fait.
2: d'être, d'autres façons de. Alors ça, c'est, c'est très ouvert comme sujet, hein, de tout simplement noir à. à à Blue Velvet ou bien on aura euh, en novembre... euh, le 10 novembre, on aura euh, les, joueuses les joueuses pas là pour danser, film documentaire sur des joueuses de foot. Euh, donc, c'est vraiment euh, très ouvert. Et, et l'idée, c'est vraiment ça c'est d'inviter un voyage à travers, euh, à travers ce, cette thématique des jeunesses du monde.
0: Et justement, vous parliez du 10 novembre avec euh, les joueuses pas là pour danser. Il y avait, y avait déjà une avant-première, je oui. crois, au Café des Images. Au Café des avec, Images. Alors, je ne me rappelle plus des noms, mais il y avait des anciennes joueuses, je crois. Il ouais.
2: y avait Mélissa Plaza, qui est une ancienne internationale de foot et une ancienne de l'OL. Euh, y a, et qui est aussi une docteure en sociologie donc c'est okay. pas mal elle a un parcours assez fou et puis il y avait euh, d'autres personnes qui étaient présentes une joueuse du Havre euh, avec le coach aussi qui s'occupe des, de l'équipe euh, fille du Havre et puis, il y avait euh, une personne aussi qui coordonne l'ensemble du développement du foot euh, féminin en, en région Normandie.
0: Et du coup, il y aura aussi du monde qui va venir pour la Projet de une Alors, euh,
2: on construit un autre type de soirée. Et là, on le construit avec les étudiants, euh, notamment ceux des filières euh, qui sont en, en filière sport, en STAPS, etc. Donc, pour l'instant, c'est pas encore, on a encore un petit peu de temps. Ce sera, euh, ce sera dans, dans un mois et demi même, euh, oui. Dans un mois et demi donc on n'a pas encore l'affiche mais par contre
0: voilà on a le film déjà et le café des images aussi il ya des projets euh, tiers lieux euh, oui. notamment des cafés polyglottes, donc euh, ça peut intéresser tous les étudiants notamment les étudiants en langue ouais tout à fait. Alors une fois par mois, on a effectivement au café des images euh, des cafés polyglottes.
2: Le principe, vous le connaissez, ou si vous le connaissez pas, c'est tout simple. On se retrouve dans un café, on installe des tables en fonction de qui est là et qui parle quelle langue ou veut parler quelle langue. Et on va avoir par exemple des natifs euh, anglophones qui vont pouvoir euh, parler anglais on va avoir des natifs euh, arabophones qui vont proposer de parler arabe etc. et c'est vraiment le moyen de, bah, de pratiquer la langue et de rencontrer d'autres personnes aussi on a depuis quelques cafés polyglottes aussi une, une table sur le, la langue des signes donc c'est aussi une occasion de s'y si, euh, si frotter de découvrir ce que c'est la langue des signes et en tout cas c'est des soirées très sympas qui ont lieu dans le cadre, effectivement, de ce qu'on appelle les les activités de tiers-lieu du Café des Images, qui sont en fait... Tout plein d'événements qu'on organise qui n'ont rien à voir parfois avec le cinéma, comme, ce, comme ces événements-là. Dans le même euh, ordre d'idées, on a aussi par exemple, euh, une fois par mois aussi, des soirées euh, jeux qui sont organisées avec euh, donc jeux de plateau, jeux vidéo, qui sont organisées en, avec des étudiants, ceux de l'IRTS et puis, euh, et puis les étudiants de la CTU euh, d'Hérouville. Euh, voilà donc c'est vraiment des soirées euh, très ouvertes, euh, jeunes et de toute façon l'ensemble de la programmation des films, on essaye vraiment d'avoir une programmation de films qui s'adresse à la jeunesse donc euh, n'hésitez pas vous trouverez toujours des films des événements qui peuvent peuvent vous plaire au Café des Images
1: C'était donc le condensé de l'émission du 7 octobre c'est maintenant la fin de cette émission je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et vous souhaite une bonne après-midi